0: Ici Eulalie, et tu écoutes « Mutation amoureuse », le podcast pour créer de la clarté autour du fonctionnement des relations et transformer les tiennes. Un épisode après l'autre, je suis trop contente, ça faisait deux semaines que j'avais pas fait ma petite intro quand même, les gens. Il euh, faut remettre les choses dans le contexte, j'ai été malade, euh, je me suis retrouvée à faune complètement la semaine dernière, donc euh, je suis vraiment contente de pouvoir enfin redire cette phrase et de pouvoir vous repartager du contenu euh, sur « Mutation amoureuse ». Pour, bah, pour vous aider tout simplement, hein, comme d'habitude, à, à améliorer vos relations. Et aujourd'hui, j'avais envie en, de parler du fait d'entretenir une relation saine à soi et du fait de donner du sens à sa vie. Alors tu vas me dire, ok, bah, quel est le rapport avec les relations Eulalie, je ne le vois pas. Eh bien, écoute, je te dirais que euh, c'est quand même ultra important en tant qu'individu de se sentir réalisé avant de chercher à avoir des relations avec les autres. Okay, je pense, hein. en tout cas c'est mon point de vue euh, et que le fait d'être épanoui et bien avec toi-même va forcément avoir un impact positif sur tes relations, donc c'est une petite euh, comment dire ça, un petit épisode que j'avais envie de tourner dans ce sens-là. En plus, euh, on est en plein mois d'octobre 2023 qui est un mois très chamboulant à plein d'échelles, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je vois de mon entourage, si ça résonne pour toi bah, tu n'hésiteras pas aussi à me le dire et quand on est remué, je pense que ce qui fait du bien c'est de recréer de l'ancrage, d'accord Donc, euh, reparler un peu d'amour de soi, reparler euh, de comment on crée une relation saine à soi-même, euh, c'est quelque chose de très, très important et qui va certainement t'être utile. Et ça aura forcément un impact, comme je te le disais, sur tes relations. Donc, on en revient euh, au cœur de la problématique de mutation amoureuse. Euh, après, je dis pas ça pour, pour sonner... Euh, QQ ou positivité toxique non plus hein en mode euh, et euh, voilà on est dans une période qui va pas bien oh il suffit de s'aimer et ça va être la solution à tous les problèmes non euh, OK ça va pas nous sauver de la guerre ça va pas nous ça va pas résorber la famille dans le monde euh, ça va pas non plus nous sortir totalement de notre solitude et de notre désir affolant de couple non euh, mais bon si tu fais quand même partie de la masse de d'occidentaux privilégiés qui ont la chance d'écouter ce podcast euh, c'est que la, les besoins euh, qui te restent à remplir doivent être tout en haut de la pyramide de Maslow, tu vois. Euh, donc je pense pouvoir affirmer sans trop de difficultés que euh, l'enjeu de créer une relation saine à toi-même, etc., ça t'amènerait à plus d'épanouissement euh, et que tu as le privilège à l'heure actuelle de pouvoir euh, te consacrer à cette question. Parce que si je prends mon propre cas, tu vois, la problématique de m'aimer, de créer une relation saine à moi-même, de chercher à, à trouver du sens à ma vie, bah, elle est née une fois que j'avais plus plus d'autres problématiques, en fait. Hein. J'étais sur la voie de ma construction professionnelle, financière, etc. J'étais en bonne santé, je me sentais bien entourée, etc. Tout ce qui me manquait, c'était de donner du sens à ma vie, à mes choix. Euh, et en ça, chercher à me comprendre, chercher à m'aimer davantage a été véritablement un outil important. Donc, euh, ne te sens pas euh, bizarre ou perdu, ou euh, on va dire en décalage avec ce qui se passe à l'heure actuelle, si euh, bah, tu te poses cette question de te connaître, de, du sens que tu donnes à ta vie, euh, de quelle est la relation que tu cultives à toi-même. Parce qu'en fait, c'est que tu as de la chance, tu as déjà évacué ce qui pose souci à une bonne partie de la, de la planète, et dans le contexte actuel avec le conflit israélo-palestinien, etc. Bon, bah, ça fait pas de mal de le rappeler, euh, mais ça va être important aussi bah, de, de revenir à toi et, et de, de sentir la justesse de ton propre cheminement. Donc, chercher à te connaître, à, à t'aimer davantage, à trouver du sens à ta vie, ça va être important pour toi dans un premier temps. Ça va être important pour toi dans euh, pour tes relations, pardon, dans un deuxième temps. Je t'explique vite fait pourquoi. Euh, d'abord, impact sur toi-même, ton épanouissement personnel. C'est aussi simple que ça, d'accord Je pense que j'ai beaucoup plus de clarté, là, euh, du haut de mes 31 ans, avec toutes les questions que je me suis posées, et je vis dans une forme de sérénité vis-à-vis -vis de qui je suis, de ce que je fais, de euh, la façon dont j'envisage la vie, qui n'a rien à voir avec euh, la nana de 20 ans, euh, qui, qui euh, voilà se torturait parce qu'elle avait l'impression de pas être à sa place, parce qu'elle avait l'impression de ne pas savoir à quoi elle servait, euh, et parce qu'elle la sensation ben, euh, de ne pas être utile à grand-chose. Euh, je pense qu'on est tous en recherche euh, de, de s'ancrer dans cette société et d'être un minimum utile. Donc euh, voilà, épanouissement personnel, c'est le premier bénéfice. D'un autre côté, à l'échelle euh, ben, voilà, euh, des dynamiques interpersonnelles, un, notre, un être humain épanoui, bah, il va l'être aussi dans ses relations, c'est aussi simple que ça. Okay quand tu sais pas à quoi tu sers, quand tu sais pas euh, un peu euh, quelle est ta place, quel est ton rôle, et que bah, tu te sens un peu démuni par rapport à la question, c'est très facile d'externaliser le problème sur tout ce qui se présente à toi, tout ce qu'il y a autour de toi dans ta réalité, à savoir bah, tes proches, euh, et de blâmer le monde entier, finalement, euh, par rapport au fait que euh, tu te sentes pas épanoui ou réalisé. Donc euh, je pense que c'est important d'aller chercher, euh, d'aller remplir cette espèce de quête de sens dans un premier temps pour soi, parce que en fait, on, on neutralise le fait de se sentir mal euh, dans sa vie par rapport à ça euh, et on ne le rejette pas sur les autres. quoi Et ensuite, quelqu'un qui a une relation saine à lui-même, bah, il va pouvoir aussi... Euh, véhiculer ça aux autres, donc être un modèle de soutien, d'inspiration, euh, de transformation. Je pense que c'est toujours intéressant et c'est toujours impactant parce qu'on ne se rend pas compte. Mais euh, les liens qu'on a avec les autres, ils sont pas unilatéraux. C'est-à-dire que euh, bah, quand on fréquente des gens, on leur apporte nécessairement quelque chose de par notre énergie, de par euh, notre volonté, de par nos intentions, de par notre discours, en fait, et de par qui on est, de par ce que l'on rayonne. Donc, euh, le fait de cultiver une relation saine à toi-même, quand bien même tu penses que c'est quelque chose de ultra égoïste, en réalité, c'est quelque chose qui aura nécessairement un impact consciemment ou inconsciemment sur les gens que tu fréquentes. Donc, je t'inviterai à te poser dans ce petit épisode de podcast, à prendre un petit thé, pourquoi pas, ou, ou un café, et à écouter ce que j'ai à te dire sur la question de bah, comment, en fait, on entretient une relation saine à soi-même et comment est-ce qu'on parvient à donner du sens à sa vie. En tout cas, je vais te donner ma perspective. Ce n'est que mon expérience. Ce n'est que le regard que je pose sur la question que tu vas pouvoir enrichir de ta propre perspective personnelle. D'ailleurs, euh, vaut mieux que tu fasses comme ça. Ok? Que tu compares ce que je te dis à, à, bah, à ce que tu peux vivre et à comment tu ressens les choses. Euh, mais voilà. On est dans un épisode absolument pas égoïste, euh, plutôt tourné sur soi qui enrichit l'autre et euh, dans une dynamique qui est très puissante. Donc, comment est-ce qu'on crée une relation même euh, saine pardon, à soi-même Je pense que mon point de départ, ça a été de questionner mon conditionnement et euh, d'essayer de me rapprocher de mon identité véritable, c'est-à-dire euh, pas celle qu'on voulait me placarder sur le front. Je m'explique. Euh, pour te faire un petit flashback, moi, la question de qui suis-je, où vais-je, qu à quoi je sers, qu'est-ce que je fous là bah, elle a commencé à me, me titiller en 2017 à peu près, tu vois, euh, quand j'ai commencé à sentir que le fait d'avoir euh, bah, juste une source stable de revenus ne suffisait pas à faire en sorte que je me sente épanouie, parce que ding ding dong, euh, <rire> c'est absolument pas l'élément fondamental qui participe à ton épanouissement personnel, même si on nous l'a vendu comme ça, tu vois. Ouais, voilà, en 2017, euh, j'étais installée dans une carrière de prof sauf que je me posais 1000 mille questions sur bon bah ok je suis prof mais j'ai l'impression que ça me suffit pas j'ai l'impression que c'est pas totalement ce qui me correspond qu'est-ce que je fous là dans quelle mesure je suis utile euh, tout ça c'est né à ce moment-là parce que ouais on on, on te l'a pas donné ça cette cette notion de vas-y va chercher quelque chose qui dans ta vie qui fait en sorte que tu te se sentes épanoui euh, euh, spoiler enfin tes parents je pense qu'ils te l'ont pas vendu euh, tu vois ils te disent que tous tes problèmes ils vont être résolus une fois que tu seras posé dans ta petite maison avec ton petit salaire et avec ta petite famille euh, en tout cas moi c'est comme ça qu'on m'a présenté les choses j'imagine que toi aussi. Mais moi, ça a été pile le moment où j'ai commencé à me poser tout un tas de questions. En plus, j'ai grandi dans un contexte assez particulier. Euh, mon frère était malade d'un cancer, donc euh, sa maladie elle occupait notre esprit, nos esprits, hein, euh, celui de ma mère et moi au quotidien. Et j'étais plus, euh, on va dire, axé sur le fait de ne pas être un problème supplémentaire pour les autres, pour ma famille. Euh, dans le contexte qui était le mien, plutôt qu'à chercher à me cerner, à faire ce qui me plaisait véritablement euh, dans la vie et, et plutôt que de me poser what me question, quoi. Euh Donc, le premier élément essentiel pour moi, ça a été de me remettre au cœur de mes préoccupations sans subir d'influence. Okay et euh, moi, du coup, je le résumerai en une question que tu peux noter, que tu peux d'ores et déjà te poser, en fait, qui a été, bah, dans la vie que j'ai construite, qu'est-ce qui m'appartient ré réellement et qu'est-ce qui ne m'appartient pas Dans le sens de, bah, qu'est-ce que j'ai construit parce que je subissais l'influence de ma mère, de ma cousine, de ma grand-mère, de, de mes oncles, j'en sais trop rien, voilà, ou de la société, et qu'est-ce qui vraiment fait sens pour moi euh, et c'est là que j'ai découvert que bah, le fait d'être prof, euh, ma carrière précédente, bah, c'était le fruit à la fois d'un gros people pleasing euh, et euh, d'une reproduction sociale, parce que bah voilà, c'est ce qui me paraissait être le plus simple, le plus accessible. Je n'avais absolument aucun doute sur ma capacité à être prof euh, et il euh, n'y avait rien qui raisonnait de plus que ça à l'époque. Euh, j'avais pas eu l'occasion de, de faire des stages pour me questionner sur euh, ma carrière professionnelle euh, ma famille est essentiellement composée de fonctionnaires dont beaucoup de profs donc euh, c'était limite euh, bah, la porte ouverte hein, euh, à quelque chose de stable, de confortable euh, de, de pas trop exigeant non plus donc euh, c'est ce vers quoi je me suis tournée tu vois et hum, quand j'ai commencé à me poser cette question de bah qu'est-ce qui fait sens pour toi, euh, être prof ça n'a pas été ça pas été une réponse totalement satisfaisante tu vois euh, donc j'ai voulu savoir si euh, tout ce que j'avais reçu de mes parents de la société euh, qu'est-ce qui résonnait euh, qu'est-ce que j'avais envie de, de découvrir qu'est-ce que j'avais envie de développer comme comme qualité ou comme compétence et c'est là que euh, le chemin euh, on va dire, devient un peu plus intéressant, un peu plus ancré, un peu plus en accord avec soi-même, en fait. Hein. Euh, ce qui en est sorti, pour ma part, ça a été que bah, m'instruire et transmettre quelque chose d'important, ça faisait beaucoup plus sens. En fait, je suis une grosse nerd, okay, je suis une espèce de grosse intello qui passe du temps à écouter des podcasts, à lire des bouquins, pour ceux qui ne le savent pas encore. Euh, et je pense que si je n'avais pas une plateforme sur laquelle... Euh, partager mon savoir, mon expérience, etc. Euh, ben, je ferai des podcasts de toute façon à ma meilleure amie et à mes proches. Donc euh, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui résonne en moi et qui fait partie de mon essence, je pense. Ensuite, tout ce qui est lié à la croissance personnelle, voilà, l'évolution, euh, chose que je pouvais pas nécessairement voir ou en tout cas pas dans les domaines qui m'intéressaient euh, quand, quand j'étais prof et bah le, la problématique de euh, la profondeur des liens de la communauté euh, de la famille tout ça ça m'a toujours parlé en fait et euh, c'est au travers de ces thématiques là que je me sens véritablement épanouie et que j'ai pas l'impression de faire des choses que que je reproduis ou que j'ai euh, que la société m'a imposé par exemple donc ça c'est la première étape parce que à ce moment là on sent déjà qu'on gagne en puissance euh, dans son cheminement de vie et qu'on n'est plus là en train de subir quoi que ce soit, en fait. On se réapproprie euh, la trajectoire euh, par laquelle on veut se réaliser et euh, c'est là que les choses commencent. À la suite de ça, je pense que euh, cultiver une relation saine à soi-même, ça passe aussi par la maîtrise de la nature du lien qu'on a avec les autres et par euh, bah, l'évacuation de cette idée de, de dépendance pour créer de l'interdépendance. Je m'explique. Bon, je l'ai déjà un peu, quoi qu'il en soit, abordé euh, au travers de la thématique de l'influence de l'éducation des parents, etc. Mais euh, ce n'est jamais quelque chose de nécessairement simple à gérer. Euh, Pose-toi la question de, est-ce que toi, tu as déjà eu l'impression que tu subissais trop l'influence des gens Tu vois euh, par exemple, je sais pas, tu peux sentir que t'as tendance à t'oublier dans une relation, euh, que t'as tendance à donner la priorité aux besoins de tes amis avant les tiens ou aux besoins de ta famille avant les tiens, tu vois Du coup, c'est un autre élément important que de maîtriser comment les autres nous influencent et quel impact ils ont sur notre mode de vie, euh, sur euh, la façon dont on envisage de se construire. Euh, parce qu'au final, euh, je pense qu'on ne se rend pas compte qu'on est des êtres qui sont bah, tous connectés. On a l'impression, mine de rien, de vivre un peu dans notre petite bulle. Sauf que euh, bah, l'impact des gens, il, euh, il est présent, il est réel. Et euh, si on n'y fait pas attention, c'est quelque chose qui est en mesure de, euh, bah, de nous envahir hein, de façon assez rapide, progressive, euh, presque comme un programme supplémentaire qu'on viendrait euh, installer dans nos cerveaux, tu vois, euh, comme quelque chose qui viendrait voilà avoir un impact sans que ce soit euh, profondément visible. Et donc l'important face à ça, c'est de venir se recentrer en permanence. On peut pas non plus éviter les gens, c'est absolument pas ce que je suis en train de te dire pour créer une relation saine à toi-même, non. Par contre, euh, c'est important de venir se recentrer et de toujours garder en tête que les gens sont une richesse dans laquelle on peut puiser, mais qui ne doit pas nous déterminer, en fait. Euh, tu vois, donc, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être ancré Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour garder ton cap et non pas suivre la trajectoire de quelqu'un d'autre euh, Perso, je sais que j'ai besoin de temps pour moi, pour juste être dans mon énergie. Euh, rien foutre d'autre que de lire des bouquins ou d'écouter des podcasts ou, ou d'être chez moi à me faire un masque et et euh, à dormir, ou, ou je ne sais trop quoi, tu vois, des trucs simples, hein, rien de trop compliqué, mais des éléments qui te permettent de, de juste te jauger, de prendre soin de ton corps, de tes émotions, de ton mental, tout ça, ça va être important. Euh, moi, le, le fait d'écrire dans un carnet, euh, ça, ça, comment dire, ça contribue à mon bien-être depuis euh, plus de six ans maintenant, putain, ouais, euh, parce que je le fais depuis 2017. Donc euh, tous ces éléments-là me permettent eh ben, de, euh, de cultiver quelque chose de ça à moi-même et de ne pas sentir le poids des autres dans ma trajectoire, de faire euh, des, euh, des choix ou euh, d'aller dans, dans une direction dont je sais qu'elle m'appartient. Ce n'est pas parce que je passe mon temps avec Pierre, avec Paul ou avec Jacques que j'ai décidé de faire la même chose que ou que euh, ben leur façon de voir les de voir le monde ou leur perception du succès du bonheur etc m'impacte tellement que je peux pas m'empêcher que de faire comme eux non euh, je sais que la direction que je choisis les choix que je fais ils sont ancrés et euh, je fais toujours en sorte de percevoir qu'est-ce qui vient de moi, et euh, de réduire l'impact énergétique que les autres peuvent avoir sur moi. Et pour terminer sur cette question, la, la nécessité et la problématique de trouver du sens à sa vie, de chercher à se réaliser, elle va découler aussi de tout ça, de toute cette sortie du conditionnement et de l'influence des autres pour en venir à chercher à te réaliser au travers de tes valeurs et en prenant soin de toi. Et honnêtement, c'est primordial. Parce que je pense qu'au fond, on est malheureux quand on ne se montre pas à la hauteur de ce dont on, te, on se sent, euh, comment je dirais, profondément capable, tu vois, euh, ou de ce à quoi on accorde moralement de la valeur. En fait, si tu regardes, et ça peut être dans n'importe quel sens, tu vois, euh, on peut, par exemple, accorder moralement de la valeur euh, au fait d'être euh, une mère au foyer euh, épanouie et accomplie. Et donc, quand on n'arrive pas à le faire de la façon dont on l'envisage, on ne se sent pas bien. Mais euh, ce que je veux te dire par là, c'est que ce n'est pas obligé de correspondre à une espèce de standard de succès qu'on nous a vendu. Mais euh, trouver du sens à sa vie, c'est important parce que fonda fondamentalement, on ne se sentira pas bien. Euh, si on ne se montre pas à la hauteur de ce qu'on sait pouvoir faire et être pour euh, incarner une bonne personne. Euh, et si tu regardes depuis des temps immémoriaux dans notre culture, euh, les hommes cherchent à se réaliser, cherchent à, euh, à voilà, créer quelque chose de grand et d'illustre de, 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 à partir du moment où leur survie n'est plus un n'est plus un problème, tu vois, genre les rois et leur cours, la seigneurie, ils ont cherché à bâtir des monuments imposants. Euh, ensuite, les philosophes, par la suite, au XVIIe-XVIIIe siècle, ils ont cherché à marquer l'histoire de l'empreinte de leurs idées. Euh, ou euh, tu peux avoir d'autres personnes qui ont cherché à à occuper une place digne dans la société. Bref, il euh, y a vraiment une dynamique chez l'être humain, à mes yeux, hein, euh, de chercher à se réaliser, tout bêtement. Parce que, et là je vais citer quelqu'un que j'ai recité il y a même pas 24 heures, euh, qui est Nicolas Proupin, qui dit que tout ce qui ne poursuit pas, sa raison d'être, s'auto-détruit. Euh, C'est-à-dire que, ben, si on ne cherche pas à se réaliser et à euh, toucher à notre épanouissement personnel, eh bien, on se sentira mal, tu vois. Et même en tant qu'individu, qu on va euh, se diriger vers notre propre, euh, on va dire, euh, notre propre mal-être, notre propre souffrance, tu vois. Euh, parce que pour moi, il y a un lien psychosomatique. Genre, quand tu te sens pas épanoui, euh, par exemple, dans ton travail, eh ben tu vas avoir des, des problèmes de santé, tu vois. Donc, il y a vraiment une réalité de euh, ce qui participe le plus à notre bien-être mental et à notre rayonnement, c'est le fait de chercher à nous réaliser pleinement. Tu vois, Moi, je me sens bien plus en paix, en accord avec moi-même, depuis que j'ai la sensation de servir à quelque chose, en offrant de l'éducation relationnelle et euh, en guidant les autres dans leur évolution. Okay euh, après, cela dit, je ne veux pas uniquement qu'on rattache le fait d'avoir une relation saine à soi-même euh, à une quelconque réalisation, comme si tu devais mériter euh, de t'accorder de l'amour parce que tu fais bien telle ou telle ou telle chose. Non, pas du tout. Euh, C'est plutôt euh, l'inverse d'ailleurs qui se produit. C'est-à-dire que quand tu as fait le cheminement euh, de créer un terreau sain où tu prends soin de toi et où tu t'acceptes pleinement, euh, bah, tu vas être en paix de chercher à concrétiser des choses qui sont importantes à tes yeux, tu vois. Euh, et donc prendre soin de soi à ce moment-là, ça implique bah, de te détacher des pensées négatives qui te traversent, de réguler tes émotions, euh, de faire en sorte d'avoir un corps en santé, tu vois. Et, euh, et tout ça va, va se nourrir dans une dynamique euh, bah, d'interdépendance, hein, encore une fois. Donc voilà, une fois que tu t'auras pris soin de toi, une fois que tu auras identifié tes valeurs véritables et que tu qu'elles ne seront pas euh, liées aux autres, euh, liées à une éducation, liées à un conditionnement, liées à tous ces éléments-là, eh ben tu vas pouvoir euh, commencer à mettre en place en fait des actions ou à expérimenter dans certains domaines, dans certains champs euh, pour pouvoir trouver du sens à ta vie et, et, euh, et raisonner ultimement avec ce que tu incarnes et ça je te le souhaite pleinement ou bien je t'invite à venir complètement explorer ces thématiques-là avec moi en accompagnement euh, sur Aimer Sainement. Parce que comme je te le disais en, en début euh, de, de podcast, la dynamique de créer une relation saine à soi-même, elle impacte nécessairement euh, le couple, elle, elle impacte nécessairement tous les autres champs de la vie relationnelle. Et si tu sens à l'heure actuelle que tu es perdu, que tu as envie euh, de euh, donner du sens à qui tu es, à ce que tu fais, c'est un des, une des polarités pardon que j'explore au travers de l'accompagnement et mes puisque euh, c'est mes soins, c'est le fondement ensuite de, trou de créer des relations épanouies et euh, de, euh, de tout simplement aller vers la direction d'attirer une personne qui te correspond véritablement. Euh, comme je le disais il y a peu de temps sur Instagram, pour moi, attirer une relation saine, c'est véritablement un cheminement qui part de soi-même et d'avoir une relation saine à soi pour ensuite euh, rayonner ça auprès des autres et l'étape fondamentale que tu rates, c'est peut-être celle-ci. Hein c'est peut-être de recréer du sens dans la relation que tu as avec toi-même, dans la façon dont tu prends soin de tes émotions, dans la façon dont tu perçois ta valeur personnelle avant de vouloir chercher à limite à combler le vide en étant avec quelqu'un, tu vois. Euh, et moi, je sais que ce cheminement-là m'a pris deux ans, mais c'est quelque chose que je fais en deux mois avec toi sur Aimé Sainement, au travers de huit sessions de coaching, au travers d'heures de vidéos d'éducation relationnelle à laquelle tu n'as accès nulle part ailleurs. Euh, je pense être la seule à avoir créé ce format où je te donne accès à du matériel pour, euh, en fait être une personne qui crée des relations saines, euh, ben des outils euh, et développer des compétences telles que euh, la communication, telles que euh, l'empathie, la bienveillance, etc., etc. Tous ces sujets dont personne ne parle, que personne ne t'a donné euh, comme matière à l'école, eh bien, je les aborde dans aimer sainement. Et c'est toute une programmation personnalisée que je viens créer avec toi, puisque je viens bosser au plus près de tes besoins avec toi en individuel sur ben, de quoi euh, est-ce que tu as besoin pour aller vers, euh, vers ce rayonnement euh, et vers ton épanouissement en relation. Tu vois? Donc, au travers d'un appel découverte que tu peux sélectionner d'ailleurs euh, parmi les, euh, les liens qui sont dispo dans le podcast, eh bien, tu peux euh, voir avec moi quels sont les besoins que tu as, quels sont les schémas que tu reproduis encore et qui t'empêchent euh, de t'épanouir amoureusement euh, pour pouvoir ensuite basculer vers quelque chose de bien plus sain. Donc on repère tout ça au travers de l'appel découverte et euh, je mets avec toi en place une programmation pour les huit semaines de travail euh, que l'on partage et où je suis présente avec toi, non, non seulement au travers des sessions de coaching, mais également euh, au quotidien, en fait, au travers de Slack, au travers de l'espace personnel que tu auras sur Notion euh, et au travers de tout ce que tu pourras apprendre euh, grâce à tout ça. Donc voilà, aimer sainement, euh, c'est mon accompagnement personnalisé qui est toujours disponible pour toi. Et je t'invite du coup à me rejoindre en appel découverte si tu as besoin d'en savoir plus et d'être accompagné pour dépasser euh, les schémas que tu répètes à l'heure actuelle et pour pouvoir attirer euh, la relation qui te correspond véritablement. » Voilà, je tiens aussi à dire que c'est le dernier épisode qui sera en format uniquement audio puisque, comme je l'annonçais sur Insta et très récemment encore, bientôt, euh, Mutation Amoureuse va faire ses débuts sur YouTube. Alors, je t'explique pas comme euh, je suis en semi-panique à l'idée de venir me filmer et euh, de faire ça régulièrement. Mais euh, comme je te l'ai dit, hein, croissance personnelle, moi, c'est un élément qui est important et qui fait partie de mes valeurs. Et donc, c'est un nouveau petit challenge que je vais affronter, que je vais surmonter. Dans un an, euh, ce sera, ça fera partie de ma réalité euh, de manière totalement normale et je ne mettrai même plus en question le fait de devoir allumer mon putain d'appareil euh, photo pour pouvoir faire des prises de vue. Pour l'instant, c'est encore inconfortable, mais j'ai hâte euh, d'intervenir. Et le premier épisode de Mutation amoureuse sur YouTube, ça va porter sur euh, les sept étapes euh, du cheminement pour attirer véritablement une relation saine. Donc j'ai hâte, euh, j'ai vraiment hâte de te parler de ça. C'est un sujet euh, assez, je pense, euh, sympa pour commencer et pour ouvrir euh, la chaîne YouTube. Et puis, ben bah, voilà, il hein, n'y a plus qu'à. Donc euh, je, te, je te filerai toutes les infos sur Insta. En attendant, je te souhaite de passer une bonne journée, un bon dimanche si tu m'écoutes le jour même de la sortie de ce podcast, et une belle semaine, et on se retrouve très vite a très bientôt. Ciao, ciao